Merci beaucoup, mon frère. Bon après-midi à tous et à toutes. C'est une joie d'être avec vous, de chanter ces hymnes magnifiques avec un acoustique qui est extraordinaire pour chanter. On aimerait ça rebaisser un peu le plafond pour la prédication, par contre, mais ça va. Cet après-midi, j'aimerais vous parler des chrétiens qui iront en enfer. C'est un titre délibérément euh, provocateur pour nous faire réfléchir, parce qu'un chrétien ne va pas en enfer. Par définition, s'il est chrétien, il est sauvé, il ne va pas en enfer. Mais je parle ici, bien sûr, des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Des chrétiens qui n'ont de chrétiens que le nom, les chrétiens nominaux, euh, mais qui ne sont pas circoncis de cœur. Et ils se retrouvent parmi les chrétiens. Bien souvent, alors euh, il est important de pouvoir entendre euh, ce genre de, de mise en garde de notre Seigneur pour euh, s'examiner et réfléchir à quelle est la, la base de notre assurance. Euh, Est-ce qu'on est fondé sur le bon fondement ou pas? Et pour euh, réfléchir à cette question, euh, ben, c'est la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, qui sera exposé. Matthieu 7, 21 à 23, un texte qui sans doute a effrayé beaucoup de gens dans l'histoire, peut-être quelques-uns d'entre nous sont effrayés par les paroles de Jésus parmi les dernières du sermon sur la montagne. Lisons ensemble ces paroles. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. »« Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vous présenter deux interprétations de ce texte, qui seront les deux points de mon message. La première interprétation, c'est la mauvaise interprétation. D'après moi, c'est la mauvaise interprétation. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais je soumets tout ceci à votre bon jugement de chrétien. Et cette mauvaise interprétation, c'est que les œuvres sont nécessaires comme base pour entrer au ciel. Et on se base sur ça pour dire que ce n'est pas tout de dire Seigneur, Seigneur, puis de croire en Jésus comme Seigneur. Il faut aussi que tu fasses la volonté, c'est-à-dire que tu produises des œuvres. Et la deuxième interprétation, ben c'est exactement le contraire. Et je pense que c'est la bonne interprétation, c'est que ce texte nous montre que nos œuvres ne valent rien pour rentrer au ciel. Alors ça va peut-être être plus clair, comment est-ce qu'on peut arriver à des, des interprétations aussi diamétralement opposées euh, sur la base de ce texte-là. Et on va répondre à deux questions avec chacune de ces deux interprétations qui sont... De qui parle-t-il? Qui sont les faux-croyants? Qui sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui n'entreront pas dans le royaume des cieux? 
Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Alors, selon la mauvaise interprétation, qui sont les faux-croyants? Et là, je suis d'accord avec eux. <rire> Donc, les faux-croyants, ce sont des gens qui professent la foi chrétienne sans connaître Christ. Et euh, donc, ils ont une, seulement une foi d'assentiment, euh, mais ils n'ont pas vraiment connu Christ, ils n'ont pas vraiment confiance en Lui. Et on est tous d'accord pour dire qu'une foi, une profession de foi du bout des lèvres, ou confesser le christianisme, ou juste réciter ton catéchisme que tu as appris par cœur, euh, et que tu as fait euh, les étapes en vue du baptême, mais sans que ça vienne d'une rencontre avec le Christ, par son esprit, ben, c'est pas la vraie foi en Christ. Ça peut être juste une foi mémorisée et régurgitée. Et qu'il euh, faut qu'il y ait une... Une, 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 une foi qui d'appropriation. Alors, on n'est pas nécessairement dans le conversionnalisme où on, on peut être né dans, dans l'Église, dans une famille chrétienne, on n'a pas besoin d'avoir été dans le monde, dans l'héroïne ou dans euh, la, 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 la débauche pour pouvoir ensuite se convertir. On peut être né dans une famille chrétienne, avoir vécu toute sa vie dans l'Église, avoir jamais sorti de l'Église puis être converti quand même sans avoir vécu allègrement dans le péché. Et on sait qu'on est converti pas par le, le caractère dramatique de notre conversion, mais pour savoir si aujourd'hui on aime vraiment le Christ, si on croit véritablement en lui et si on le suit. Ou est-ce qu'on le fait juste parce que ça a été appris par cœur, mais on ne le fait pas parce que ça vient vraiment d'une foi de notre cœur. Donc, on est d'accord avec, dans la mauvaise interprétation, que les faux-croyants sont des gens qui n'ont pas vraiment rencontré Jésus. Il le dit lui-même, « Je ne vous ai jamais connu. » Mais c'est plutôt avec la deuxième partie, ou la deuxième question, « Alors, qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? » Ou là, j'ai une divergence avec les tenants de la mauvaise interprétation, qui approche généralement ce texte pour combattre un des, des, des travers de l'évangélicalisme contemporain, qui est ce qu'on appelle en anglais le « easy believism », la foi facile, où tu as juste à faire la prière de repentance, accepter Jésus dans ton cœur, puis t'es sauvé! C'est pas important comment tu vas vivre après, c'est pas important si tu as vécu vraiment une expérience ou pas, te dis les mots magiques et t'es sauvé. Et cette cette approche-là a été beaucoup en vogue dans les, les, les années 70, 80, 90, euh, en particulier en Amérique du Nord. La foi facile, euh, qui, qui est un petit peu dans la mouvance là, des campagnes d'évangélisation à la Billy Graham. Tu t'es avancé, tu es sauvé. Tu as accepté Jésus, tu as fait ton choix et, et toute la notion un petit peu de conversion par le libre-arbitre. Donc, si tu as pris la décision d'accepter Jésus, euh, tu es sauvé. Et là, ben, certains se rendent compte que ben, parmi tous ceux qui se sont avancés aux campagnes d'évangélisation de Billy Graham, euh, on ne pourrait pas dire qu'ils sont tous sauvés. Parce qu'il y en a qui vivent encore comme de vulgaires païens. Euh, il y en a qui ne semblent pas vraiment aimer le Seigneur, n'avoir aucune considération pour ses ordonnances, aucun attachement à son Église. Alors, comment on peut dire qu'ils ont été régénérés s'il n'y a pas une transformation? Alors, tout ce qu'ils ont entendu, c'est la foi facile. Et pour combattre la foi facile, ben, ça, c'est un des textes clés. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » puis de répondre à l'appel de, de, de t'avancer à l'hôtel, il faut que tu aies une vie transformée pour être sauvé. Et donc, je cite 
un premier John. J'ai quelques John à citer dans cette prédication. Et ce John-là est un intouchable des évangéliques. C'est John MacArthur. Mais je le cite en désaccord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec John MacArthur sur plein de, de questions théologiques. Je pense qu'il est un prédicateur fidèle de l'Évangile. Mais je pense que dans son approche de ce, qu a, ce, que, ce que certains ont appelé, je ne sais pas si lui-même appelle ça le « Lordship Salvation », où John MacArthur mettait de l'avant ou euh, combattait le « easy believism » par cette idée que pour être sauvé, Jésus doit devenir ton Seigneur. Et qui finit par confondre l'Évangile avec ses effets. Finalement, ce n'est pas tant la, la foi en Christ et dans son œuvre qui te sauve, mais c'est ta sanctification qui devient l'Évangile. On confond l'Évangile et ses effets. Bien sûr que s'il n'y a pas de sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur, mais ce n'est pas à cause de la sanctification qu'on est sauvé. Et le Lordship Salvation, le, le, le salut par la, la, la seigneurie ou la, la, la soumission à la seigneurie de Christ, tend un petit peu dans une, une forme modérée de légalisme évangélique. De légalisme, pas dans le sens où ils sont très sévères, mais dans le sens où les œuvres finissent par servir de base à l'authenticité du salut. Et donc, ce texte-là est un des textes préférés pour cette approche-là. Euh, et je vous cite MacArthur qui dit « Celui qui est sauvé, ce n'est pas celui qui dit simplement « Seigneur », mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu selon ce que Jésus dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le salut et l'obéissance à la volonté de Dieu sont inséparables. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'établit clairement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. T'obéis pas à Jésus, t'es pas sauvé. T'obéis à Jésus, t'es sauvé. Et je suis certain que MacArthur pourrait nuancer tout ça et dire euh, on n'est pas sauvé par nos œuvres et tout ça, mais on a parfois martelé le clou du salut par la Seigneurie de Christ au point de euh, finir par s'éloigner de l'article 1 de la réforme protestante, qui est la justification par la foi seule, sans les œuvres. Et de finir par faire jouer à nos œuvres un rôle dans le salut que Dieu ne leur a pas donné. Il est vrai que la foi facile, répandue en Amérique du Nord, est un problème qu'il faut combattre, mais je ne pense pas qu'ici, dans le verset 22, on a affaire à la foi facile. On ne parle pas de gens qui ont accepté Jésus comme ça sur le fly, puis que ça, ça finit là. Ce sont des exorcistes qui chassent des démons au nom de Jésus, des prophètes qui prophétisent au nom de Jésus, et même des faiseux de miracles qui exercent des prodiges au nom de Jésus. Alors, on n'a pas affaire ici à la foi facile. La mauvaise interprétation finit par confondre donc euh, justification et sanctification, qui sont effectivement deux éléments essentiels du salut, mais il faut les placer dans le bon ordre. Et il faut éviter, on en parlait en montant les, la délégation de Saint-Jérôme dans la voiture, sur le danger de euh, quand on, 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 les, ce qu'on peut exiger envers quelqu'un avant de le baptiser, ceux qui mettent un peu sa vie en règle, parfois on peut exiger un peu trop ou on, 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 le baptême devient une, une graduation 
plutôt qu'une introduction. Ah, ça fait 20 ans que tu es chrétien, là, puis là, tu es enfant, tu es, es, es mature, puis tu peux être baptisé. Euh, mais le, le, le Lordship Salvation finit un petit peu par mettre une place prépondérante sur la sanctification qui devient l'article 1 de ton salut. Regarde à ta sainteté, regarde à tes fruits, regarde à ton obéissance pour avoir l'assurance de ton salut parce qu'il est la condition essentielle sine qua non du salut. Il est vrai que les œuvres ont un rôle à jouer dans l'assurance du salut, mais jamais comme base de notre justification, mais plutôt comme un fruit, comme une évidence de l'authenticité de notre foi, qu'on n'a pas une foi morte, mais qu'on a une foi vivante, et une foi vivante, c'est une foi fructifiante, une foi qui porte du fruit. Mais donc le danger, c'est d'en faire éventuellement la base pour l'assurance du salut qui devient, euh, où les œuvres deviennent partie euh, intégrante de notre justification. Et dans l'histoire de l'Église, et pas seulement chez les catholiques romains, les œuvres ont souvent été intégrées dans certains systèmes théologiques comme contribuant à notre justification. Euh, Qu'on pense à euh, Richard Baxter, si vous aimez les puritains, ben, une des mises en garde à faire vis-à-vis -vis de, euh, de, du, du grand Richard Baxter, qui, euh, qui a écrit des ouvrages très intéressants, dont le, 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 le pasteur euh, réformé, euh, qu'on a en français, je pense c'est le pasteur chrétien, c'est ça? Personne ne le sait, personne ne l'a lu. Bon, euh, de toute façon, ce n'est pas à vous de lire ça, c'est au pasteur. Mais, qui considère que les œuvres, c'est comme, on est justifié sur la base de la justice de Christ, mais il faut rajouter notre petit grain de sel, juste un grain, qui démontre et qui contribue à ta déclaration de juste. Dieu regarde, et si tu as vraiment des œuvres qui authentifient que tu as été transformé, tu es déclaré juste. Et plus proche de nous, Norman Shepard, si euh, vous êtes un peu plus familier avec euh, l'institution Westminster, il y avait eu une grosse controverse euh, parce qu'ils avaient engagé ce professeur-là qui a enseigné une, 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 une théologie euh, de la justification qui euh, incluait, donc, tu, tu es sauvé initialement par grâce, mais il va falloir que tu persévères par tes œuvres, par ta propre persévérance, pour entrer dans le royaume. Et finalement, il y, y a toute une école de pensée qui s'est développée autour de ça, la, la, la vision fédérale, « federal vision euh, », autour de cette théologie-là, que le salut, finalement, c'est un mélange de grâce et de loi. Et là, on est vraiment très, très proche de la sotériologie catholique romaine qui n'enseigne pas le salut par les œuvres. Si vous euh, lisez attentivement le catéchisme euh, des catholiques, et je suis en correspondance avec un, un docteur thomiste qui euh, m'écrit de temps en temps, il écoute des prédications, il trouve ça intéressant, mais il dit « Je ne comprends pas pourquoi vous nous attaquez tout le temps comme si on était des pélagiens. Nous enseignons le salut par la grâce. » Mais ce que nous croyons, c'est que la grâce, ce n'est pas seulement ce que Jésus a fait pour nous au calvaire, mais c'est ce que Jésus fait en nous pendant notre cheminement terrestre. Mais les œuvres qui contribuent à notre salut sont les œuvres de Christ et pas les nôtres. Ce ne sont pas des œuvres qui procèdent de notre nature charnelle, mais qui procèdent du Saint-Esprit et de l'œuvre de Christ en nous. 
Et donc, et c'est exactement, il a tout à fait raison, c'est ce que le catholicisme enseigne, qu'on est non seulement sauvé par l'œuvre achevée de Christ au calvaire, mais par cette œuvre progressive que Jésus fait en nous. La seule différence, c'est que les catholiques disent, s'il n'a pas fini son œuvre quand tu meurs, ben tu vas la finir au purgatoire. Et donc, tu es sauvé par la grâce seule de Jésus, mais pas juste la, une grâce extérieure à toi qui t'est imputée parce que c'est sa justice qui t'est imputée, mais par l'œuvre que Christ fait en toi. Et quand tu deviens un saint, tu rentres au ciel. Et c'est ce que ce texte-là dit. Ben, non seulement John MacArthur aurait l'imprimature du pape pour son interprétation, mais le deuxième John que je veux vous citer, qui est John Piper, un deuxième intouchable des évangéliques, qui dit dans son livre sur la justification, « Je veux être bien clair, je crois à la nécessité d'une vie transformée à l'obéissance envers Jésus par la puissance de l'Esprit, par la foi, comme une preuve publique et une confirmation de la foi au dernier jour pour tous ceux qui seront sauvés à la fin. » En d'autres mots, je crois qu'il est actuellement vrai, et non seulement hypothétiquement vrai, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, 6 et 7. Il dit finalement, si tu as été justifié sur la terre par la foi, tu vas être justifié par les œuvres au jugement dernier, euh, parce que tes œuvres ont démontré que tu étais un, un saint, un juste, et donc tes œuvres, ce n'est pas par tes œuvres que tu vas avoir réussi à mériter le ciel, mais vont être prises en compte dans, la, dans le verdict de justification, qui est une déclaration finale d'un verdict de Dieu qui te déclare juste à cause de tes œuvres. Donc, si tu n'as pas d'œuvre au jugement final, si tu as juste une foi facile, si tu as juste dit « Seigneur, Seigneur », ben, tu n'entreras pas dans le royaume. Donc, ces théologiens rejoignent jusqu'à un certain point l'idée qu'on est non seulement sauvé sur la base de ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans, mais sur la base de ce que Jésus fait en nous maintenant. Donc notre sanctification est incorporée dans notre justification. Tu es déclaré juste sur la base de ta sanctification. Et donc la sanctification devient un processus pour gagner le ciel. Patrick Ramsey, euh, en citant un puritain qui dit, euh, je ne sais pas un autre, mais qui avait une tendance légaliste, euh, c'est William Carter qui dit « La loi dit « Fais cela et tu vivras ». Mais l'Évangile dit « Fais cela avec la force de Christ et tu vivras ». On reste dans le « Fais cela » et donc on a quelque chose à faire pour pouvoir vivre. Et je vous cite Patrick Ramsey dans son site qui s'appelle meetthepuritans.com. Donc, c'est un, un spécialiste des puritains qui prend plutôt l'aile Baxter et qui considère que l'aile euh, John Owen et tout ça, ce sont des antinomiens parce qu'il enseigne un salut par la grâce seule, sans les œuvres. Il écrit « Les bonnes œuvres » Là, c'est Patrick Ramsey, spécialiste des puritains, qui écrit « Les bonnes œuvres ne sont pas seulement le fruit du salut ». Nous ne faisons pas de bonnes œuvres seulement parce que nous avons la vie et sommes sauvés. Nous devons faire les œuvres en vue de la vie et pour être sauvés. Donc, tu es sauvé, mais pour continuer d'être sauvé, il faut que tu fasses des œuvres. Les bonnes œuvres sont donc le chemin, pardon, sont donc plus que le fruit en ce qu'elles sont nécessaires pour le salut comme le chemin de la vie éternelle et une condition préalable 
à la glorification. Et c'est comme ça qu'on interprète « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Et parfois, c'est peut-être pas aussi bien peaufiné ou de façon aussi explicitement assumée, mais c'est une théologie qui se profile dans le monde évangélique dans une forme de légalisme mal assumé qui utilise beaucoup la culpabilité, le poids qu'on met sur la conscience des gens, euh, du devoir du chrétien pour te dire « si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sauvé ». Donc, les gens viennent à l'église pour se rassurer qu'ils sont sauvés, ils continuent à faire des œuvres, pas sans se dire « je vais le mériter », mais pour s'authentifier comme des chrétiens. Voici ce que je crois être plutôt la bonne lecture du texte. Et je prends le, le, le pas opposé. C'est-à-dire que ce texte nous enseigne, à mon avis, que nos œuvres ne valent rien pour pouvoir entrer au ciel. Et que ceux qui s'appuient sur leurs œuvres et qui plaident leurs œuvres n'entreront pas. D'abord, de quoi est-il question dans le passage? Il n'est pas question de la sanctification et de la relation entre la foi et les œuvres, comme on trouve dans Jacques 2,18, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Ici, il est question de la base pour pouvoir entrer au ciel. Jésus dit que ce n'est pas tout le monde qui va rentrer au ciel. Et sur quelle base on va pouvoir rentrer au ciel? En regardant les deux mêmes questions, mais dans l'ordre inverse. Commençons avec la question la plus importante. Que faut-il faire pour aller au ciel? L'Écriture est claire. Elle nous indique qu'il y a un seul moyen pour être justifié devant Dieu conséquemment pardonner de nos péchés et conséquemment avoir un statut dans le royaume des cieux, une place à part entière qui sera inconditionnelle et qui ne peut pas nous être euh, enlevée. Et ce moyen-là, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que le Christ est venu comme celui qui a accompli toute la justice requise par Dieu pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'était plutôt décourageant pour les premiers auditeurs parce que les scribes et les pharisiens, ils respectent tellement la loi qu'ils ont rajouté des lois par-dessus la loi pour être sûr de ne pas transgresser la loi. Dieu dit qu'on ne laboure pas le sol le jour du sabbat, donc si tu craches le jour du sabbat, tu as labouré le sol. Vous comprenez? Les pharisiens ont une justice encore plus élevée que la justice de Dieu. Mais Jésus dit... C'est pas assez, malheureusement. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'avec leurs lois, c'est des subterfuges qui séduisent eux-mêmes et qui transgressent la loi de Dieu, un. Mais que la loi n'a pas été donnée pour que le pécheur pense pouvoir l'accomplir. Elle a été donnée comme un pédagogue pour le mener à Christ. Qui est venu faire quoi? Il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la loi, ça veut dire quoi? Il est venu prendre la condamnation de la loi. Il est venu subir passivement la malédiction de la loi. Hein? Euh, il est écrit « Maudit quiconque ne fait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Donc la loi est une malédiction pour tous les pécheurs parce qu'il n'y a personne qui fait tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Tu peux garder des commandements en partie, mais tu ne le fais pas parfaitement. Et tôt ou tard, tu la transgresses. Donc la loi est une malédiction au-dessus de ta tête qui te maudit parce que tu ne fais pas tout ce qui est écrit. Alors Jésus a été maudit. 
Il accomplit la loi dans ce sens-là, dans le sens qu'il subit la malédiction de la loi. Mais il l'accomplit aussi dans un sens positif, ce qu'on appelle la justice active du Christ, où il vient satisfaire toutes les exigences de la loi. Parce que Dieu ne fait pas juste demander qu'il y ait une punition pour le péché en cas de transgression. Non, il exige qu'il y ait une obéissance parfaite à chacun de ses commandements. Alors, si Jésus a juste acquis pour nous le pardon des péchés, ben, il nous manque encore une justice active pour obtenir ce que la, la vie. La parole de Dieu dit, « L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Donc, pour obtenir la vie éternelle, il faut une justice parfaite. Et il y a seulement le Christ qui l'a. Et donc, Christ a accompli la loi en étant puni et en étant parfaitement obéissant. Il a obéi jusqu'à mourir sur la croix. Donc, on a une, dans l'obéissance active et passive de Jésus, nous avons la justice qu'il nous faut pour être déclarés justes devant Dieu. Comment cette justice-là nous est-elle donnée? Elle est imputée gratuitement par le moyen de la foi. Pas par les sacrements, par la foi. La parole de Dieu sert à à expliquer, à, 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 à présenter le Christ pour que les gens puissent saisir Christ par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Euh, donc, les, les sacrements et, la, et les moyens de grâce sont au service de, de l'Évangile et, 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 et de la foi, mais pour communiquer le moyen unique, exclusif et essentiel à notre justification, qui est la foi seule. Donc, avec les réformateurs, on est d'accord pour dire que l'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres. Mais la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle porte toujours des fruits qui sont des œuvres, qui ne sont pas là pour justifier l'homme, mais pour démontrer un pécheur qui a été justifié et qui est transformé à la ressemblance de Christ. Donc, Paul déclare dans Romains 3, 20 et 22... « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Les œuvres de la loi, c'est l'observance de la loi. Alors, Paul rappelle à ses lecteurs qu'il n'y a personne qui peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi sert à quoi? À te faire connaître que tu es un pécheur, à mettre en évidence le péché. Non pas à te dire « Voici comment devenir juste. » Ça serait le cas si on n'était pas des pécheurs. Mais pour le pécheur, la, la loi sert à manifester, à lui faire connaître son péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de, de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, le Christ a accompli la parfaite justice et en ayant la foi, euh, Dieu nous impute cette justice et Dieu manifeste qu'il est juste. Hein, parce qu'il doit être juste en, en justifiant l'impie. Hein, il y a une contradiction. Comment est-ce que Dieu peut justifier un impie? Dieu, s'il est juste, la seule chose qu'il peut faire, c'est condamner l'impie. Il ne peut pas le déclarer juste. Et donc, Dieu doit être juste en justifiant l'impie. Donc, il faut que sa justice se manifeste. Comment la justice de Dieu s'est manifestée? En Christ. Christ a été puni. Christ a été parfait. Et par l'union au Christ, au moyen de la foi, Dieu manifeste qu'il est juste en étant miséricordieux. Hein? En Christ, nous avons la réconciliation 
de la justice et de la miséricorde de Dieu, pas qu'il y avait un, un, un conflit cosmique euh, et irréconciliable en Dieu, mais, mais en Dieu, ontologiquement, Dieu se manifeste comme le Dieu miséricordieux et comme le Dieu euh, juste en même temps. Et dans l'Évangile, il y a une nécessité, en raison de ce que Dieu est par essence, d'avoir euh, cette parfaite justice qui est révélée, qui révèle que Dieu est juste et que nous sommes justifiés par le Christ. Donc la Bible affirme positivement qu'il y a seulement la foi en Jésus, mais aussi négativement que ce n'est pas les œuvres. Romains 3, 28. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et les œuvres de la loi... C'est euh, ce que, ce que, ce que la, la sanctification exige de nous, hein, de, de produire finalement l'obéissance des œuvres que Dieu veut, veut qu'on ait. Mais ce n'est pas ce qui nous justifie, c'est uniquement la foi au Christ. Alors pourquoi Jésus dit « Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père va entrer dans le royaume ». Mais c'est là qu'on est confus, parce qu'on comprend par les épîtres de Paul en particulier, mais par d'autres textes euh, de l'Ancien Testament, que le juste vivra par la foi, qu'Abraham a été justifié parce qu'il a cru la promesse, il a cru la postérité qui allait venir, et que c'était avant sa circoncision, qu'il n'a pas fait d'œuvre, et, et donc le, 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 le pardon des péchés donné gratuitement, comme David qui exprime le bonheur de, de celui à qui le, le péché n'est pas imputé, mais qui, lorsqu'il se repent et qui espère dans la miséricorde de Dieu, est gratuitement pardonné. Alors, l'Écriture révèle la, la, la justification par la grâce de Dieu seul, par la foi seul. Euh, mais pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il faut faire la volonté de son Père pour entrer dans le royaume? Il est vrai que dans certains contextes bibliques, faire la volonté de Dieu est équivalent à obéir. Si tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire que tu gardes ses commandements. Ça veut dire que tu obéis à la loi. Mais l'expression « faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux » ou « faire la volonté de Dieu » n'a pas toujours le sens d'obéir au commandement. Et surtout pas pour avoir la vie éternelle. Est-ce que l'Écriture enseigne que pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le royaume éternel de Dieu il faut obéir à la volonté de Dieu, c'est-à-dire garder la loi? Où est-ce que l'Écriture enseigne ça? Donc ici, l'expression « faire la volonté de mon Père » n'a pas le sens de obéir au commandement. Mais c'est faire la volonté de mon Père pour pouvoir entrer dans le royaume. C'est quoi la volonté du Père pour pouvoir entrer dans son royaume? Est-ce que c'est « fais cela et tu vivras » ou c'est « crois en celui que j'ai envoyé et tu vivras » Amen. Vous n'êtes pas certain? Tournez dans Jean 6. Jean 6, 27. Et 
Et c'est surtout le verset 40, on n'ira pas toute la section, mais juste pour donner un peu de contexte, verset 27 à 29, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Il lui dit, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, Jésus a fait un miracle, multiplier les pains, il le cherche. Euh, Jésus dit, « Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains, mais vous n'avez pas compris le miracle. » Euh, et, et vous ne comprenez pas qui je suis, votre, votre esprit n'est pas encore éclairé euh, au, au sujet de la vie éternelle. Hein? Vos pères ont mangé le pain dans le désert, sont morts, mon père vous donne le pain qui donne la vie éternelle, il faut que vous mangiez de ce pain. Puis là, ils répondent, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre que Dieu veut que vous faites. Pour euh, paraphraser le patriarche Perron, c'est un génitif de source, c'est-à-dire l'œuvre que Dieu fait. L'œuvre de Dieu, c'est quoi le rapport entre Dieu et le mot Dieu et le mot œuvre? C'est l'œuvre que Dieu fait, c'est quoi? C'est de vous amener à croire en celui qui l'a envoyé. Vous, vous, vous êtes dans une logique de faire des œuvres, mais l'œuvre que mon Père veut faire en vous, c'est de susciter la foi en celui qui l'a envoyé. Et là, on a la même expression au verset 40 de « la volonté de mon Père » dans un contexte similaire pour pouvoir avoir la vie éternelle. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors, est-ce qu'ici, la volonté de mon Père, c'est obéir, garder la loi, faire des œuvres? Non, la volonté de mon Père... C'est que celui qui voit le Fils, celui à qui le Fils est décrit, nous on ne l'a pas vu pendant son incarnation, mais nous le voyons parce qu'il nous est dépeint par les Écritures, par les apôtres et les prophètes. Ben, la volonté de Dieu pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, c'est qu'on croit en celui que nous voyons, qui nous est décrit, et qu'en croyant on ait la vie éternelle et que Christ nous ressuscite. Voilà ce qu'il faut faire pour entrer au ciel. Voilà la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui ont cette foi-là dans le Fils. Non, il y en a qui ont la foi en eux-mêmes, qui ont la foi dans leurs œuvres, qui ont la foi dans ce qu'ils font pour Jésus et non pas dans ce que Jésus fait pour eux. D'ailleurs, c'est pas mal l'objet de la foi de ces personnes que Jésus nous rapporte. Mais maintenant, j'aimerais vous citer un troisième « John ». Et lui, c'est favorable. C'est John Gill. Saint John Gill. Il n'est pas catho, c'est un réformé baptiste, là, mais il est vraiment saint, il est au ciel et tout. Il écrit, en interprétant notre texte de Matthieu 7, « Ce texte, en ce qui concerne chaque chrétien, ne requiert pas une simple obéissance externe à la volonté de Dieu, telle que déclarée dans sa loi. » Le texte ne parle pas de la volonté révélée de Dieu à laquelle tu dois obéir pour pouvoir entrer au ciel. Mais plus spécifiquement, la foi en Christ pour la vie et le salut, laquelle est la source de toute vraie obéissance évangélique et sans laquelle il est impossible d'être accepté par Dieu. Celui qui voit le Fils regarde à lui 
va à lui, se donne à lui, a confiance en lui, se repose sur lui et croit en lui pour sa justice, son salut et la vie éternelle, celui-là, et celui-là seul, fait la volonté du Père. Et ainsi, il entrera certainement dans le royaume des cieux et aura la vie éternelle. Et cette interprétation est encore plus évidente lorsqu'on considère la deuxième question. Qui sont les faux-croyants? Regardons à nouveau les versets 22 et 23 de Matthieu 7. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Trois remarques pour conclure. Leur nombre, leur plaidoyer et leur jugement. Leur nombre, ils ne sont pas si rares. Jésus ne dit pas « Quelques-uns me diront en ce jour-là, mais beaucoup, beaucoup. » Et voyez, ils sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à cela. Mais n'avons-nous pas... Et là, ils ont un plaidoyer. C'est un revirement qu'ils n'ont pas vu venir. Ce pas des gens... On se dit des fois, ben, c'est sûr que ceux qui sont dans les églises unies, là, puis qui sont euh, hyper libérales, puis qui ont même une, une pasteur athée, tu sais, elle sait dans le fond d'elle-même qu'elle s'en va en enfer. Mais on ne parle pas ici juste de, de gens qui sont dans les, les cercles, la frange... Euh, euh, extrêmes, euh, hérétiques, euh, mais des gens qui sont dans des cercles peut-être plus conservateurs et qui sont surpris. Ils sont une foule de gens qui n'ont jamais compris l'Évangile. Des gens qui ont adhéré à un christianisme de culture ou qui sont nés dans l'Église et qui ont continué l'Église et qui se sont impliqués dans l'Église et qui sont peut-être devenus des pasteurs mais qui n'ont jamais vraiment entendu l'Évangile, parce que peut-être qu'ils étaient dans les églises où on ne prêchait pas beaucoup l'Évangile. On partait de la Bible, mais sans vraiment expliquer le salut, puis comment est-ce qu'on est sauvé. On ne prêche pas la repentance plus qu'il faut. Euh, ils n'ont pas une bonne interprétation de la Bible. Ils sont dans des courants où l'Évangile a été falsifié, comme dans l'Église romaine, où il y a des éléments de vérité, mais avec une mauvaise compréhension de la doctrine du salut. Et donc, ces gens-là s'appuient sur leur piété, sur le fait qu'ils visitent des lieux de culte, qu'ils font leur dévotion, qu'ils lisent leur chapelet, et qu'ils sont certains que par leur service, ils vont aller au ciel. Ils se sont joints pour des raisons sociales, ils ont été mal enseignés, ils ont reçu une fausse assurance. Et il y en a beaucoup dans l'histoire du christianisme, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Maintenant, leur plaidoyer. Quel est le fondement de leur assurance? Qu'est-ce qui plaide au jugement? Est-ce qu'ils plaident Christ? Est-ce qu'ils plaident la justice de Jésus? Est-ce qu'ils plaident la croix du Sauveur? Est-ce qu'ils plaident la miséricorde de Dieu manifestée en son Messie, en son oin? Ils plaident leurs œuvres. Ils plaident ce qu'ils ont fait pour... Le Seigneur et rien de ce que le Seigneur a fait pour eux. À nouveau, John Gill, 
Remarquons que ces personnes font reposer tout leur salut sur ce qu'elles ont fait au nom de Christ, et non pas sur Christ lui-même, en qui il y a le salut et en nul autre. Il n'y a pas une seule syllabe de ce que Christ a fait et souffert, il n'y a que ce qu'elles ont fait, comme si elles devaient mériter le salut. Jim Butler, un frère réformé baptiste en Colombie-Britannique, commente en disant « Le contraste n'est pas entre une profession de foi avec des œuvres versus une profession de foi sans œuvres. Le contraste est plutôt entre la foi dans l'Évangile versus l'absence de foi dans l'Évangile. La foi à salut produira inévitablement de bonnes œuvres, mais le fondement de notre acceptation devant Dieu au dernier jour est la vie et la mort de Jésus-Christ seul. Si tu as un autre fondement, si tu as une autre base qui te sert d'assurance et de confiance devant Dieu pour pouvoir entrer dans son royaume, tu as mis ta foi dans quelque chose qui est fatal et qui peut te mener à la perdition. Ces personnes n'ont pas fait la volonté du Père qui est dans les cieux, qui est que celui qui voit le Fils croit en lui. Elles ont cru dans leur religion, dans leurs œuvres. Mais même les bonnes œuvres chrétiennes ne peuvent pas sauver. Et nous, on a un peu un schéma chez les évangéliques où le seul obstacle au salut des pécheurs, c'est le péché. Euh, mais le péché compris dans le sens de... Euh, la, la, dans sa laideur, la, la débauche et, 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 et l'amour du mal et, et, et l'amour des idoles et de soi-même. Mais un autre gros obstacle pour beaucoup de pécheurs, c'est leurs bonnes œuvres qui suscite leur confiance. Je vous cite le quatrième John, vous ne le connaissez peut-être pas celui-là, c'est John Gertzner, un théologien réformé, qui écrit « Le principal obstacle entre vous et Dieu n'est pas tellement votre péché, ce sont vos détestables bonnes œuvres. » C'est ironique que certains bons exégètes, à bien des égards, interprète les œuvres ici comme la base pour entrer au ciel, alors que Jésus condamne le salut par les œuvres. « Seigneur, n'ai-je pas vécu une expérience? J'ai levé la main, je me suis avancé, j'ai fait la prière de repentance, j'ai servi pendant 30 ans, j'ai lu la Bible une fois par année, toute ma vie, j'ai évangélisé, j'ai pratiqué toutes sortes d'œuvres. Si c'est ta confiance pour ton salut, tu es dans un salut par les œuvres. Qui ne peut pas te sauver? Tu regardes à toi-même et non pas au Christ. Et tu ne comprends pas qu'il n'y a rien que tu peux faire que Dieu va approuver qui va te donner une entrée dans son royaume éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé nous dit Ésaïe 64.6. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. J'aime bien ici que Ésaïe prend les deux aspects, autant les crimes des pécheurs, mais même la justice des pécheurs. Ce qu'il y a de mieux dans un pécheur, et dit, ben, au Dieu de Dieu, c'est un vêtement souillé que Dieu n'accepte pas. 
Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas compter un petit peu? Pourquoi est-ce que notre justice sera insuffisante? Parce que Dieu ne demande pas une justice à 90 ou à 99%. Maudit, quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Galate 3.10. Dieu ne demande pas un score de moins de 100%. Il ne veut pas un à peu près. Il veut une justice exacte, parfaite, totale, constante, personnelle. Et il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas, depuis la chute d'Adam, personne qui peut fournir ça. C'est pour ça que le Fils de Dieu est venu dans le monde pour accomplir la loi à notre place. Parce que si c'est par les œuvres, Christ est mort en vain. Si on peut se sauver avec l'aide de la grâce de Dieu, ben pourquoi est-ce que Christ est mort? La seule justice qui nous rend acceptable pour Dieu, c'est celle de Christ. Et c'est la justice qu'ils ne plaident pas. Ce n'est pas l'objet de leur confiance. Le sermon sur la montagne a entre autres pour but d'exposer la loi pour tuer le péché. Jésus commence avec des antithèses. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne convoiteras point ». Toi, tu penses que tu ne commettras point l'adultère. Hein? Toi, tu penses que tu n'as jamais commis l'adultère puis que conséquemment, Dieu va te récompenser comme un juste parce que tu es un homme fidèle qui n'a pas commis l'adultère. Mais celui qui regarde la femme d'un autre et qui la convoite a commis l'adultère dans son cœur. La loi n'est pas juste quelque chose d'externe de, qui, euh, quand, tant que tu y obéis extérieurement, la loi est spirituelle puis elle commande à ton cœur et à tes pensées la perfection. En fait, Jésus est là pour exposer la loi de Moïse de la bonne façon pour contrer la, 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 la mauvaise interprétation rabbinique de son époque et montrer finalement qu'aucun homme est juste. Hein? Et, et en finissant d'écouter le sermon sur la montagne, les disciples ne devraient pas être en train de se péter les bretelles en disant « Ah ben moi j'allais la faire ». La question c'est plutôt « Mais qui peut être sauvé ?» Qui peut avoir la vie Et Jésus dit « Ben c'est celui qui, qui a confiance en moi ». Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, venez à moi. Jésus vient appeler les hommes à lui, à la repentance. Le sermon sur la montagne est introduit par la prédication de Jean-Baptiste qui dit « Repentez-vous et croyez en celui qui vient après moi. » Donc, le but de l'exposition de la loi, ce n'est pas de donner confiance aux pécheurs pour qu'ils essayent plus fort puis ils vont finir par l'avoir. C'est de tuer toute prétention de la chair qui pense pouvoir plaire à Dieu afin de le conduire à Christ. La loi est un pédagogue qui te conduit à celui qui a accompli la loi à ta place. Et c'est pas que Christ, après ça, te dit « Maintenant, fais ce que tu veux, la loi est accomplie, pêche autant que ça te tente. » Christ t'amène à observer la loi. Il te transforme petit à petit par son esprit parce que la grâce te donne ce que la loi ne te donne pas. Elle te donne une affection nouvelle pour Dieu, un amour pour la justice que ton cœur déteste naturellement, mais que ton cœur régénéré aime spirituellement. Remarquez ce que Paul, de quoi Paul se repent. Dans Philippiens 3, on a lu tantôt Philippiens 3, Paul n'avait pas une vie de débauche. Paul n'était pas un drogué, euh, il n'allait pas avec les prostituées. Il dit, dans Philippiens 3, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » C'est-à-dire en la capacité humaine laissée à elle-même, à l'homme à, à, à naturel, 
qui n'est pas assisté par la grâce de Dieu et par l'Esprit-Saint. Si quelconque croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et là, il énumère toutes les raisons qu'il aurait s'il pouvait être justifié par son statut de juif et par son observance de la loi de Moïse. Ah, « ben Moi, je suis hébreu, né d'hébreu, euh, j'étais euh, imparable hein, par rapport aux, aux, aux autres de mon époque, bien plus ailé que tous pour l'observance de la loi. » Et il arrive au verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Hein, J'échange ma, ma justice boueuse, ma justice qui est un vêtement souillé, à la place de Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc Paul ici se repent de ses bonnes œuvres. Il se repent de sa justice charnelle comme d'une offense à Dieu. Comment ai-je pu penser que le Dieu Saint pouvait se satisfaire de ma justice souillée Et c'est exactement ce que Jésus déclare concernant ceux qui ont cette confiance en eux-mêmes. Ils sont des ouvriers d'iniquité. Leur jugement. Jésus leur dit trois choses. Je leur dirai ouvertement. Un, je ne vous ai jamais connu. Deux, retirez-vous de moi. Et trois, vous commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont connu le salut, puis qu'à un moment donné, ils l'ont perdu, ils ne l'ont jamais eu. Le connaître... Savoir des choses sur lui, c'est une chose. Mais l'idée pour le salut, c'est d'être connu du Seigneur. Il connaît tout le monde, vous allez me dire. Mais le connaître, être connu de lui dans un sens salvifique. Et il est connu, reconnu, ou il reconnaît tous ceux qui l'invoquent comme Seigneur et Sauveur et qui ne s'appuient que sur sa grâce pour leur salut, que sur lui. Maintenant, on se demande, mais comment ont-ils pu prophétiser? Comment ont-ils pu chasser des démons? Comment ont-ils pu faire des miracles au nom de Jésus s'ils ne le connaissaient pas? Ben, il y a des exemples bibliques de faux prophètes qui ont eu pour un temps, ont prophétisé avec la puissance de Dieu. Pensons à Balaam. Pensons à Judas, qui lui aussi a reçu une part de l'Esprit-Saint. Euh, sans forcément être un fils du royaume, mais il est appelé un fils de la géhenne, un fils du, du diable, et qui pourtant a été envoyé en mission avec cette puissance-là, en opérant des miracles. Parce qu'il existe aussi une onction du Saint-Esprit sur l'Église corporativement. Et c'est ce que Hébreu 6 nous dit, que certains ont part au Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'ils ont été régénérés, mais goûtent la puissance du Saint-Esprit. Ils peuvent exercer un ministère même, en partie par la puissance du Saint-Esprit, qui est donné corporativement à l'Église, sans être converti. Pensons au fils de Séva qui prophétise au nom de Jésus que prêche Paul, et à des apostats. Donc, cela est possible. Et on en connaît d'autres qui font peut-être des faux miracles, mais qui ont de l'air vrais, 
et qui prêche un faux évangile et qui prêche au nom du Seigneur euh, et qui prêche la prospérité euh, ou des téléévangélistes et des faiseurs de miracles, mais comme ils n'ont pas compris l'évangile, ils ne prêchent pas véritablement Christ euh, et ils prêchent une grâce modifiée, un évangile tronqué. Jésus leur dit « Retirez-vous de moi ». Parce que ce n'est pas suffisant d'être dans la bonne gang si on n'a pas Christ. À celui qui n'a pas en autre en même ce qu'il croit avoir. Luc 8, 18. Gilles commande en disant « Puisque sa présence est le paradis, le bannissement de sa présence est l'enfer. » Ayant pour ruine, une, pour châtiment, une ruine éternelle loin de sa face, loin de sa gloire. Mais la dernière parole nous donne l'explication de la, la, la gravité de ce jugement. « Vous qui commettez l'iniquité. » Nous comprenons que le péché de l'homme est offensant pour Dieu. Et on peut comprendre logiquement que l'homme, par son péché, mérite la colère de Dieu. Mais réalisons aussi que la justice de l'homme est offensante pour Dieu. Et que si l'homme pense que Dieu peut l'agréer et qu'il en fait l'objet de sa confiance, il ne peut qu'attirer la colère de Dieu sur lui-même. Donc, il est un ouvrier d'iniquité. Il, il dit, vous êtes, vous, vous êtes des ouvriers d'iniquité, vous, vous pratiquez, vous ne, vous ne pratiquez pas la, la justice. Parce que la vraie justice, c'est celle qui procède de la foi. C'est comme ça qu'est manifestée la justice de Dieu, c'est par l'union au Christ. Et est-ce que les œuvres des croyants sont reçues de Dieu comme un parfum de bonne odeur? Oui, parce qu'elles passent par la médiation de Jésus, et bien qu'elles sont imparfaites. Elles, elles ont ce parfum de bonne odeur parce que nous sommes unis à Christ, mais elles ne servent pas de base pour notre salut, mais seulement d'une manifestation que nous sommes, que nous avons été unis à Jésus par le moyen de la foi et que nous avons bien reçu le Saint-Esprit qui a transformé nos cœurs, qui nous a amenés à nous repentir et de nos péchés et de notre confiance en la chair, de notre confiance en nos moyens humains pour nous sauver, en ne prenant aucun autre appui que Christ. C'est ce que nous avons chanté. J'aime mieux avoir Christ. À la fois que les choses que nous convoitons dans le siècle présent, mais j'aime mieux Christ que ma propre justice. Parce que si on ne reconnaît pas la justice de Dieu et qu'on cherche à établir notre propre justice, on n'est pas soumis à la justice de Dieu, c'est ce que Paul dit dans Romains 10, verset 3. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient révoltés contre la justice divine en pratiquant leur fausse justice. Ils n'ont pas vu que leur confiance religieuse était orgueilleuse et prétentieuse. Alors mes frères, mes sœurs, et qui que vous soyez, examinez l'objet de votre foi. Assurez-vous que Jésus seul est celui en qui vous avez confiance que vous ne prenez pas la chair pour appui, c'est-à-dire penser et entretenir l'idée que vous pouvez vous sauver vous-même ou contribuer de quelque façon que ce soit, à un degré si petit soit-il, à votre salut. La grâce de Dieu nous donne tout pleinement en Christ et quand il expire, il dit « tout est accompli ». Nous ne croyons pas que nous sommes sauvés par ce que Jésus est en train de faire au-dedans de nous. Nous sommes sauvés exclusivement par ce que Jésus a fait pour nous pendant qu'il était sur la terre. Le salut n'est pas une œuvre en chemin. 
Et c'est une œuvre achevée. Lisez attentivement l'Épître aux Hébreux. Il nous présente le salut comme étant une rédemption éternelle qui est accomplie définitivement. Ce n'est pas un processus qui est en cours. C'est un processus qui est achevé. La sanctification est un processus qui est en cours. Il est vrai qu'il est dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement, mais ce n'est pas dans le sens où on est encore incertain si on va obtenir ou non le salut. C'est d'affermir notre élection et il y a une place certainement pour l'obéissance et la persévérance et la sanctification, mais il ne faut pas le confondre avec la justification et en faire l'objet de notre confiance pour l'entrée au ciel. Que Dieu bénisse sa parole, qu'elle nous amène à, 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 avec une foi plus ferme en, en celui que Dieu a envoyé, celui qui nous a montré afin que nous croyons en lui, son Fils, notre Sauveur.